0: 走一回人间，你觉得是告白，是值得，还是失格？我想，只要还活在这人世间，我们都在这其中游走吧。一起听歌，一起看书，这里听说有毒。哈喽，好久不见，我是哈娜心怡。呃，不给自己找太多的借口，实在是因为除了忙之外，有那么一点点的懒惰，所以就一而再、再而三的拖了又拖。把听说有毒这个佛系更新的概念，真的很彻底的贯彻。但是其实这期间，我有意识的读了三本有关于人间的书，分别有中国作家金宇讲的《人间告白》，一位日本九十多岁的心理医生。中村恒子的《人间值得》，还有非常经典的名著太宰治的《人间失格》。很巧的，其实他们都在讨论着人生跟生死，算是很有直接的关系吧。那先说三本当中，应该算是外界认为最治愈的一本吧，最刚刚好是最不是我的喜好的一本《人间值得》。我本来就是有点忌讳这种太鸡汤啊或大道理的东西，《人间值得》因为它记载了一位九十岁的心理医生他的人生历练，他感悟出来的哲学，所以其实比起心理学的专业角度来说，我会更幸福。他的确就是吃盐比我吃米多这样。可是也因为这样子，就算书里头有很多的道理，我们都懂，也不敢讲他是站着不喊腰疼，因为他真的就经历过战争啊、家庭啊、纠纷啊，就是这种一般上我们遇上的苦难的。他都经历过，所以你不会太敢去质疑他说：“哎呀，他不懂人间疾苦的啦，他只是写写书这样子而已。”我其实很认同他在《人间值得》这本书当中写的，人跟人之间应该维持的距离感，要时刻的记着，我们其实最初和最终都是孤身一人。所以他一直工作到八九十岁，然后坚持独立生活。在呃，老公已经离世之后呢，他每周只是跟孩子。还有孙子碰面一天，各自的过好各自的人生，因为他觉得说，其实不打扰是一种温柔。没有，我今天没有要 cue 五月天的这首歌曲，但是其实我没有办法认同他有另外一个是说，你要抱着一种等孩子结婚的那一刻还能够并肩见证，所以我们就忍下对婚姻的不公。这个可能是我比较对于感情这方面没有办法去认同他的，毕竟不是每个错。都等得到一个回头，偶尔我也会觉得说他写的有点矛盾，就是你要不奢求付出是有回报的，但是你又要相信说善意是会得到宽带的，有点像是王菲《人间》的歌词写的吧。风雨过后不一定有美好的天空。不是天晴就会有彩虹。风雨过后不一定有美好的天空，不是天晴就会有彩虹，不是所有的感情都会有始有终，孤独的尽头不一定惶恐。你说生活的无奈吧，它真的不是付出了就一定会有收获，世界上没有必然的事情太多。但愿你的眼睛只看得到笑容。但是也一如人间王菲唱着的，有很多的但愿，也有着对未来还有下一代的祝福和期盼。所以有人说《人间》这首歌曲呢是王菲唱给女儿的歌，这给我就感觉像是另外一本金鱼奖写给儿子的《人间告白》。一起听歌，一起看书。这里听说有毒，因为综艺朋友请听好，这一本书或者这一首歌曲，我在上几集的《听说有毒》也有介绍过。那里头呢有一封写给儿子未来的一封信，那个时候是让何炅沉默了，让易烊千玺哭了。然后念着这一封信的时候的谢娜，声音是颤抖的。那我在读这一本呢金鱼讲的。人间告白的时候，我就已经大致知道的它的内容。嫁给十六岁的初恋，有很可爱的儿子，却在最幸福的日子，接获丈夫剩下三个月的癌症通知书。我做好心理准备会哭，在看这本书的时候，可是我没有想到，几乎是每一页我都在哭，而且揪心的是，眼泪鼻子全部都一直流，然后塞着要用嘴巴换气的那种，很夸张。可是我没有嚎啕大哭啦。很多很多的心疼，是心疼着金鱼奖，又佩服着他的坚强的。你感慨说，善良又贴心的小呼，就是她的老公。直到最后呢，不是逼着自己不难过装坚强，而是心有所信，所以可以在每一次哭过之后呢，再坚持一点，再往前一点点。所以金鱼奖写这本书没有华丽的词汇，比较像是写给另一半的心事日记。也写给自己，写给长大以后的儿子，希望他能够看懂爸爸来不及陪伴他长大的爱跟遗憾。有时候，别怕是比加油更实际的安慰。未来还有许多会让人害怕的事情会发生，所以能做的就只有别怕，因为该解决的事情必然不能逃避。一起听歌，一起看书。这里听说有毒、嗯。最后一本在今天的《听说有毒》要讲关人间的书呢，就是经典的名作太宰治的《人间失格》。这是三本书当中我又矛盾又喜欢的一本书，《人间失格》就是在人世间你丧失了资格，就是失去了作为一个人的资格。是作家太宰治对主人公叶藏的一生做出的评语，但其实他也是对自己的一个评价。毕竟这算是一本自传型的小说。那他真实的一生呢？你在网上你随便 Google 找，你都可以找到。很多人都会称他为是有才华的渣男，大概是因为有才华，所以更有渣的本钱吗？所以我就想起了米津玄师。《死神》s u g a 这首歌的歌词里头唱的，很贴切《人间失格》的主人公叶藏。《人间失格》是以我看到的叶藏的三张照片之后的感想开头，到底是叶藏还是叶藏 ？Anyway， 反正中间的时候呢，就是这个叶藏他的三篇手札，这三篇的手札呢，跟照片你做对应的时候，就分别介绍了他的幼年、青年还有壮年时期的经历，描述了他是怎样一步一步走到丧失了人的资格这条道路的。当然，当中他自杀了很多次，最后还被关进了精神病院。据说现实生活当中，这位作家也就是太宰治，他一生也自杀了五次，其中三次都是跟女人在一起的。这三篇手札里头很讽刺又很矛盾的，就是大体可以说成是一种虚伪的社会伪装法。很多时候我们不认同别人的，可是你又不想说起冲突啊，呃，赢不了对方又懒得给予更多的反应吧？就嗯，好吧，可以，你说的都是。有没有像你在回人家简讯的时候就呵呵呵？其实你在回的时候哪一点笑容都没有。小时候的业障呢，就是为了要讨家人欢心；长大以后，渐渐就变得越来越无能为力的去反驳。哎呀，到最后就是随便你啦，很像我们每个人会经历的心境，对不对？充其量，我们就是没有那么高敏感或者极端而已。大部分的我们也可能就像这一本《人间失格》的书里头这样子，是互相看不起对方，但是又持续保持交往的友谊关系。你套在现在的一句白话的讲法就是：有些人很狗，但是我们还是必须先暂时当朋友，毕竟你不想要被反咬一口啊。很白莲花，很或者说虚伪。都可以，这种矛盾其实就是人类可以同时的喜欢，又同时的讨厌，同时的想死，但是又很努力的想要活下去。就像我刚讲的，日本的这个古典的落雨眼目 s h i n 死神当中作为灵感而创作的米津玄师这一首死神的歌曲一样，歌词他在讲的就是一个有自杀念头的人。突然被死神给救了之后，又在被给予了一个可以看到死神，而且可以念咒语改变的力量。这一个咒语就是、啊。阿扎拉卡库你念了这个咒语之后，加上他又可以看到死神嘛，所以如果他发现死神出现在一个人头的方向，就代表说这个人没有救了，念咒语也救不了。但是如果在别的方向的话，他只要念这个咒语，他就可以救活那个人。他就用这种方式看到跟赚钱改命。改了不止别人的命，也改了自己的命。有了钱之后，自然他就不想死了嘛。有一次，他就明明看到死神已经站在一个富豪的头的位置，可是他就想要赚这笔钱，他就偷偷的把那个病床转位，然后赶快的念咒语。果然，那个富豪活了上来，可是死神就找到了他，跟他说：“你逆天改命，你就要拿你的命来换。”所以后来他就死了。不管是太宰治的书《人间失格》，还是米金玄师的这一首《死生》，其实都不励志，有点黑暗。然后刚刚好是我喜欢的丧美学吧。毕竟有时候有些丧是需要释放人内心的黑暗，才不至于全然被吞噬了的。但是活在这人间，都说了嘛，我们可能都介于是告白，是值得，还是失格当中游走着。今天的听说有毒介绍你这三本书，有兴趣的话可以去找一找。当然，还有其中的《王妃人间》以及《s h i n 死神》，来自于米津玄师的歌曲。下一期虽然不知道什么时候，但是听说有毒，再见喽！一起听歌，一起看书，这里听说有毒。